0: Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu meinem Podcast. Hier bin ich wieder, deine Gabi. Ja, und heute gibt es wieder ein Interview. Heute habe ich mit der Unternehmerin Ricarda Krumbiegel gesprochen. Und Ricarda hat die Welt bereist, viele Länder und hat eine außergewöhnliche Feststellung gemacht. Denn die Weiblichkeit ist in anderen Ländern mehr da, mehr vorhanden, als bei uns in Deutschland. Und Ricarda kommt aus dem Wellnessbereich. Und sie hat sich zum Ziel gesetzt, Weiblichkeit, mehr Weiblichkeit in diese Welt zu bringen. Und sie fängt hier bei uns damit an, in Köln. Ja, herzlich willkommen zum Interview. Hallo Ricarda, willkommen.
1: Hallo Gabi, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig beschrieben, Ricarda. Ähm, ja, Julia ja. was machst du genau?
1: Was mache ich genau? Also das sind verschiedene Komponenten, die da zusammenkommen. Das Herzstück davon ist äh, das Juni-Steaming, also diese Kräuteranwendung für den Intimbereich der Frau als Medium, um einfach verstärkt in diese Mitte, in dieses Zentrum, diesen mhm. Schoßraum, die Gebärmutter zu kommen und diesen Kontakt äh, zu dem Bauchgefühl auch zu intensivieren. ist ja heutzutage in aller Munde, dass das zweite Hirn im Bauch ist. Wahrscheinlich ist es genau andersrum sogar.
0: <lacht> du meinst, das erste Hirn ist im Bauch und das zweite ja, genau. in Kopf. Das ja, ist einfach... Ja. Mhm. Okay.
1: Ja und darin unterstützen diese Dampfbäder mhm. und dazu geführte Meditationen oder Klangreisen oder je nachdem was dann im Gespräch mit der Kundin daraus sich entwickelt. Mhm. Zusätzlich unterstütze ich das dann auch noch weiter mit intuitiven Massageelementen und es ist aber alles ganz äh, im Free Flow in Absprache mit den Klientinnen, was sie sich da wünschen, was sie sich vorstellen können alles super behutsam, achtsam und man fühlt sich auf jeden Fall so richtig wohl und auch sicher dabei, genau.
0: Ja, das ist ja ein ganz wichtiges Gefühl und ähm, also es ist ungewöhnlich. Mhm. Also ich äh, fand es ungewöhnlich, wo wir uns kennengelernt haben, das ist ja jetzt auch schon längere Zeit äh, her und äh, da hattest du mir davon erzählt und ich kannte das gar nicht, und wie bist du denn auf die Idee gekommen, das hier äh, zu etablieren? Also dein Ziel ist ja jetzt nicht nur in Köln das Ganze anzubieten, sondern du willst dich ja auch im deutschsprachigen Raum vergrößern, wer weiß wohin noch. Genau. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass Weiblichkeit wieder in unserer Gesellschaft mehr Raum finden soll?
1: Hm. Ja, also ich bin viel gereist, wie du von mir weißt und ähm da ist tatsächlich das Thema Weiblichkeit in vieler Munde, ähm, gerade unter den Reisenden in dieser Traveler-Community, ähm, ein sehr verbreitetes Thema. Was heißt Weiblichkeit? Was heißt auch weibliche Führungsqualitäten? Und was heißt das, dass sie womöglich diese patriarchale Struktur, diese Zeit auch zu einem Ende kommt? Und was ist dann das Neue? Wie geht es denn zusammen? Also es geht ja nicht darum, dass die Frauen jetzt die Männer ersetzen, <lacht> sondern dass die Qualitäten, die beide Geschlechter, bzw. man muss an der Stelle auch sagen, Energiesysteme, denn nicht alle Männer sind nur männlich und alle Frauen sind weiblich. Oh, sind. Ähm, ja, was sind die Qualitäten da drin und wie können die zusammenkommen und tatsächlich bei uns Frauen gilt es, diese weibliche Qualität zu stärken, zu fördern und ähm, gerade zum Beispiel auch in Bezug ähm, von Weichheit, Sanftheit, wird in vielen Augen als Schwäche angesehen, ja. statt als Stärke. Ja? Und das zu fördern und bewusst zu machen, was bedeutet das eigentlich, dass Einfühlsamkeit ähm, halt eine Qualität und eine Stärke ist. Ja? Und das natürlich in allen Berufszweigen dann allen Menschen, den Männern und den Frauen zugutekommen kann.
0: Mhm. Ja. ja, das ist ja auch so. Ich sag mal, wir sind in unserer technologischen Welt äh, sehr hart geworden. Und mhm. viele Frauen, ähm, das sieht man oftmals, wie sie gekleidet sind, am Gesichtsausdruck auch oftmals. Mhm. Und da fehlt so viel Weiblichkeit bei uns. Und äh, das ist, glaube ich, nicht nur bei uns, oder ich glaube, das ist weltweit, war das ein Trend zumindest lange Zeit. Ähm, Warum ist das so? Was, was denkst du, wieso das Weibliche so negativ gesehen wird?
1: Hm. Hm. <lacht> Gute Frage, ja. Ja, also ich denke, ein Hauptpunkt ist, dass Frauen in dem Sinne gar nicht dieses Konkurrenzverhalten haben in Bezug auf Unternehmertum. Mhm. Ich wage sogar zu bezweifeln, dass die Konkurrenz unter Frauen so stark ausgeprägt wäre, wenn wir nicht alle dieses Sicherheitsgefühl hätten, dass wir unabhängig voneinander existieren können. Wir gehen einfach durch, geschichtlich betrachtet, durch eine Phase, in der Frauen ähm, abhängig waren vom Mann finanziell und das hat zu Konkurrenz unter Frauen geführt, weil einfach unmittelbar das Leben bedroht war. Ja, und nicht nur unser eigenes, sondern das der Kinder dann gleich mit. Mhm. Das hat natürlich zu Qualitäten im, im weiblichen Überlebenstrieb geführt, die sehr unweiblich sind. In meinen Augen sind wir eigentlich tatsächlich von der Anlage her so, dass wir sehr fürsorglich und gemeinschaftlich orientiert sind. Mhm. Und wenn ich mir das jetzt mal so in die steinzeitliche Epoche zurückdenke, dann... Ähm, ist so das Bild, die Männer haben sich zusammengetan, sind rausgegangen, auch vielleicht auch für mehrere Tage zum Jagen. Ja, und die Frauen sind die, die zurückgeblieben sind, die vielleicht im näheren Umkreis für die Familie, für die Jungen, für die Alten gesorgt haben, vielleicht Kräuter gesammelt, Beeren gesammelt aber so das Nest gehütet haben. Und da ist man dann mit allem klargekommen, was da ist und hat vermittelt. Ja? Und das halte ich für eine sehr weibliche Qualität, die, denke ich, in unserer gegenwärtigen Phase absolut notwendig ist, dass die wieder ihren Platz einnehmen kann. Ja? Und das männliche diese männliche Qualität, die vielleicht mit diesem... Jagen, rausgehen zu tun hat. Ja, das ist das, was wir jetzt lange gelebt haben. Schneller, besser, weiter ja. mit so einer Zielorientierung, wie jetzt zum Beispiel das Wild zu erlegen oder halt das Business erfolgreich zu machen oder so. Mhm. aber dennoch ähm, ist es nur ein aspekt von dem ganzen ja wenn man ja. das dann nicht halten kann bringt es halt auch niemandem was <lacht> ja genau
0: das da hast du völlig recht und äh, weiblichkeit fehlt ja wirklich in unserer welt auf der einen seite ist es natürlich so wie du sagst dass wir uns selber auch konkurrenz machen untereinander und auf der anderen seite ist es auch so eine angst zu wenig zu bekommen glaube ich manchmal also ein, ein Artikel, den ich vor kurzem gelesen habe beispielsweise, der ginge darum, dass Frauen tiefere Stimmen bekommen haben. Also ah. in den letzten 20, 30 Jahren wurde das wohl gemessen und äh, Frauen haben tiefere Stimmen bekommen und haben sich somit der männlichen Stimme auch etwas angeglichen. Und bei Männern ist es umgekehrt. Da sind also viele sehr weicher geworden. Das mhm. fand ich sehr spannend und das hat ja alles irgendwie so einen ganzheitlichen Charakter. Ja, absolut. Sehr schönes Bild. <lacht> ja, und äh, jetzt bist du da und äh, möchtest hier in Köln und anderen Frauen natürlich auch außerhalb von Köln. Du hast ja auch Kunden aus Süddeutschland, aus Norddeutschland, mhm. ähm, die zu dir kommen, die wieder mehr in ihre Weiblichkeit kommen wollen. Wie bist du auf diese Idee gekommen, dass hier äh, bei uns... Ja, zu Hause, du bist der Deutsche, ähm, zu etablieren.
1: Ja. Also ich habe viele Jahre ja mit Körperarbeit gearbeitet, auch vor meinen Reisen schon. Und wie gesagt, auf den Reisen, vor allen Dingen in Ecuador, dann habe ich unmittelbar ja. diese Begegnung gehabt mit einer Bekannten, die mir von diesem Ioni Steaming erzählt hat. Und äh, das hat für mich total Sinn gemacht, ja, also zu sagen, ich begebe mich in so einen umhüllten Raum, also die Decken kommen ja drumherum, es ist warm, es ist kuschelig und gehe in diesen Kontakt mit meinem Schoßraum, mit meinem intuitiven Raum, denn auch dafür steht die weibliche Qualität und auch dieser Bauchraum oder dieses zweite Hirn, ja, da geht es ja um. Instinkte, aber halt aus, ähm, aus Entspannung heraus, also geht es nicht um Kampf und Flucht, ne? das ist ja auch ein Instinkt, sondern in dieser Ruhe, in dieser Versunkenheit, in mir die Antworten zu finden. Ja? Mhm. Und das war mir einfach total sofort einleuchtend. Wow, das ist wunderschön. Und ähm, ja, als ich dann wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, ist mir aufgefallen, dass das hier noch gar keine Verbreitung hat. Und ähm, es geht einfach wunderbar zusammen mit dem, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Hab ich dir, glaube ich, auch schon erzählt. Ich habe ja auch mit Heilpflanzen schon gearbeitet, sowohl ja. im Gartenbau, ich bin ja gelernte Gemüsegärtnerin, und auch in dem Heilpflanzenanbau, den ich bei Hauschka betrieben habe. Hab ich immer mit den Pflanzen auch den Kontakt gehabt. Und diese Synthese aus Wärme, Wasser, Pflanzen und Berührung und Innenschau ist einfach was, was mir liegt, wo ich meine Qualitäten und Stärken ganz deutlich drin erkenne mhm. und was einfach meine Leidenschaft ist, das zu teilen mit anderen Menschen und ganz besonders mit Frauen.
0: Mhm. Großartig. Großartig. Also, das hast du gerade so wunderbar beschrieben, dass dein Weg so über die ja, Naturmittel, Dr. Hauschka, dann in die Welt raus, da hast du Länder bereist und bist wieder zurückgekommen und hast das jetzt hier, ja, bist dabei, das zu etablieren. Welche Länder haben dich denn da am meisten beeindruckt und was ist der Unterschied zu uns in Deutschland? das ist natürlich
1: ein weites Feld. Also
0: Du warst ja viel in Südamerika auch unterwegs, aber auch eben in anderen Ländern noch. Gibt es denn da etwas, was dich jetzt besonders beeindruckt hat in irgendeinem Land? Wo sind die Frauen denn noch ja am nahesten dran, an sich selber?
1: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es gibt Teilbereiche, wo ich das sehen kann, dass Frauen noch in ihrer Weiblichkeit sind. Und es gibt andere Teilbereiche, vor allen Dingen, was das Unternehmertum angeht, da hat man eigentlich kaum Bestand. Also entweder ähm, haben Frauen da überhaupt gar keinen Platz drin. Mhm. Ja.
0: Okay, also hier bei uns jetzt mehr oder ist das egal, in welchem Land?
1: Auf der Welt. Also ne? in Indien hat es mich dann beeindruckt, da bin ich ja durch verschiedene ähm, Staaten auch gereist. Und da war in Kerala zum Beispiel, dass ich dann das erste Mal eine Tuk-Tuk-Fahrerin gesehen habe. Nein, Riksha heißt es ja in Indien. <lacht> genau, eine riksha fahrerin gesehen habe. Und äh, das habe ich sonst halt gar nicht gesehen. Natürlich gibt es Frauen, die hier und da vielleicht mal irgendwie so eine Garküche betreiben. Ne? Ja. Aber es ist doch selten, dass man das so unmittelbar auf der Straße sieht, dass da Inhaberinnen sind. Ganz anders in Thailand.
0: Ja. <lacht> Da will jemand was von dir, macht aber nichts. Also in ja. Thailand war ich selber auch schon, das kann ich bestätigen. Da sind die Frauen unglaublich präsent in der Öffentlichkeit.
1: Genau, also in Thailand, das hat mich sehr beeindruckt. Die haben oft äh, wirklich das Zepter in der Hand, ne? mhm. leiten den Betrieb und managen die Familie. Und... Ähm, da habe ich schon so das Gefühl, dass da eigentlich die Frauen sogar die Führung haben. Ne? Mhm. Und ähm, ein bisschen ähnlich war es vielleicht auch in Kambodscha. Mhm. Und äh, das hat wohl auch ein bisschen historischen Hintergrund, ähm, wo einfach die Rolle der Frau ähm, viel höher angesiedelt ist als ähm, ja, in vielen anderen Kulturen. Ne? Und so gezielt ähm, nach, ich habe sogar mal nach einem Matriarchat gesucht, also einer Kultur, wo bis heute noch eigentlich die weibliche Rolle gleich oder stärker angesehen wird als die des Mannes und da habe ich eine Stadt gefunden in Mexiko, äh, sehr, sehr spannend, da gab es dann auch interessante Artikel drüber zu lesen, aber das ist auch schon ungefähr 20 Jahre jetzt, dass das am ähm, Absterben ist oder einfach Verwässern ist, was auch mit dieser Industrialisierung zu tun hat und auch diesen Ketten. Also früher war alles auf dem Markt. Ja. Dann waren einfach die Frauen das Herz von der gesamten Gesellschaft. Ja. Und seit es halt die Ketten gibt, geht der Markt zurück und dadurch sind dann wieder die Männer stärker in dieses corporate eingestiegen und verdrängen da die Rolle der Frau.
0: Ja, das ist ja jetzt überall so. Ne? Also ich sag mal, mit der Globalisierung hat es begonnen. Wir wissen jetzt im Moment auch nicht, wie es weitergeht. Ob es, also ich denke, dass dieser Riesen Boom an Globalisierung vorbei ist. Das ist so zumindest mein Gefühl. Es könnte jetzt ja auch wieder in eine andere Richtung gehen. Besser wäre es für die Welt, oder?
1: Ja, absolut. Also ich bin auch sehr gespannt, was uns jetzt die Krise Chance ist ja im Japanischen dasselbe Wort, wie viele wissen. Ah, ich wusste es jetzt nicht. Ich finde es total wertvoll mhm. auch zu sehen, genau. In jeder Krise liegt die Chance auch. Ja. Was uns das jetzt bereiten wird. Ne? Also überleben jetzt nur die Großen oder ist das endlich die Chance, dass auch kleine Unternehmer sich wieder etablieren können und Raum finden. Und ähm, ja, also ich hoffe, Zweiteres, <lacht> ganz ja. klar. Ja,
0: ja, dem sollten wir auf jeden Fall die Daumen drücken. Und mhm. ähm, wenn du so an deine Reisen denkst und wie du ähm, ja, die Weiblichkeit im business mehr hier in Deutschland etablieren willst, was für ein Land hat dich denn da am meisten inspiriert? Oder die Frauen in dem Land? Was war denn für dich da am
1: beeindruckendsten? Hm, auch da sind die Qualitäten so unterschiedlich ob, ich, äh, unterschiedlich, ob ich jetzt irgendwie bei den Mexikanern bin oder in Ecuador oder in Peru. Ähm, aber wie gesagt, vom Weiblichen her, wie, eine, wie die Frauen in ihrer Weiblichkeit ähm, stehen oder sie ausdrücken, da muss ich schon sagen, trotz der starken Unterdrückung finde ich Indien einfach wunderschön, ja. Mhm. Aber gibt es wie gesagt auch in Südamerika einfach dieses, ähm, ja, diese Schönheit nach außen zu bringen, zu mhm. zeigen, dass man schön ist und ähm, auch so einen Respekt dafür zu erfahren. Also in Ecuador war es zum Beispiel, sind eigentlich meinem Eindruck nach in Städten, in denen ich war, eher etwas schüchterne Menschen, also nicht ganz so proletik oder so, wie zum Beispiel in Mexiko, ja. Mhm. Äh, da wird aber auch geschakert, ja. Und egal, ob kleine Kinder oder ähm, Erwachsene oder ältere Männer, man wird als Frau einfach permanent als ähm, Göttin oder als Schönheit oder als Königin oder als gewollte, es gibt diesen Ausdruck kerida, angesprochen. Also man man bekommt täglich, egal wo man hingeht, diese Komplimente und das macht was mit mir als Frau, einfach als, ähm, als schön, als gewollt, als geliebt, als verehrt angesehen zu werden. Da habe ich mich sehr weiblich gefühlt. Das glaube ich dir. Ich überlege jetzt gerade,
0: wie das hier bei uns ist. Das kommt sicherlich auch auf jedes bundesland an da sind auch alle bundesländer denke ich mal sehr unterschiedlich ähm,
1: ja finde ich sehr beeindruckend mhm. es bekommt so eine natürlichkeit ja und das ja. macht etwas alleine schon wie man welchen schwung man bekommt möchte ich fast sagen ja also ja. in deutschland erlebe ich mich oft manchmal selbst als steifer in meinem körper was natürlich auch mit Temperaturen zu tun hat, also wenn es warm ist, ne, man dünner bekleidet ist, dann fühle ich mich auch selber meistens leichter, als wenn ich dann den Wollpolieren habe und noch den Anorak. Absolut. <lacht> Aber zusätzlich dann von außen diese, diese ja sanften, unaufdringlichen Komplimente, bei uns erlebe ich es oft so, dass wenn man dann hier Komplimente bekommt, da ist es dann fast schon zu viel.
0: Hm. ja, ja. Weil es die ne? aus ist. Ja. Ja. Das ist doch schade. Das, ja, das habe ich auch gemerkt, dass viele Menschen, egal was es für ein Kompliment ist, die sagen dann oftmals, ah ja, gar nicht für. Ne? Also und mhm. damit wird ja sozusagen das Kompliment wieder zurückgegeben. Also das ist ja, ja. so ein Weg damit. Ne? Ja. Die können ich das gar nicht mehr annehmen. Mhm. Mhm. Ja, das wird Zeit, dass du hier sowas aufbaust, liebe <lacht>
1: Da, darin haben wir uns
0: ja auch kennengelernt und ja. äh, darüber hast du jetzt auch, ähm, also du bist ja auch eine Kundin von mir und wir haben zusammen gearbeitet mhm. und das, also was ich da auch noch mal von dir mitbekommen habe, das fand ich sehr, sehr spannend und ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt oder eine Frau findet deine, äh, deine Adresse oder die interessiert sich dafür, was sind das denn für Frauen, die zu dir kommen, wie sind die? Was suchen die?
1: Mhm. Ja, also vom Alter her bin ich immer beeindruckt. da gibt es tatsächlich alle Altersgruppen von ganz jungen Frauen, Überreifere und ähm, tatsächlich ein bisschen mehr aus dem Bekanntenkreis, auch schon Frauen, die jenseits ihrer Wechseljahre sind, die vielleicht sogar gesagt haben, ach, mit Sexualität habe ich hier gar nichts mehr zu tun. Aber nochmal so eine Ehrung zu erfahren meiner Weiblichkeit, mag ich fast wie so ein Ritual auch nochmal empfangen. Mhm. Aber genau, oft sind die Frauen ungefähr in meiner Altersgruppe oder ich sag mal so zwischen 30 und 50 vielleicht. Da ja. habe ich keine genauen Statistiken angelegt. Ja, und ähm, beruflich ähm, ist es auch ganz unterschiedlich. Also... Vor kurzem hatte ich eine Managerin zu Gast, zu Besuch. Und äh, das hat mich besonders berührt, weil sie halt auch geschildert hat, wie lange sie in dieser Businesswelt sehr ähm, auf der männlichen Schiene unterwegs war. Also auch ganz bewusst keine weiblichen ähm, Impulse gesetzt hat, also nicht damit kokettiert hat, dass sie jetzt einen weiten Ausschnitt trägt. Das ist ja die andere extrem schiene sage ich mal entweder benutzt man die Weiblichkeit im Business ja oder aber man macht es ganz zu und negiert es
0: ja das heißt und das finde ich, Anzug dunkelblau so rumlaufen wie Männer im Prinzip auch. ganz genau ja. richtig ja, das, ja. Kenne ich, das kenne ich auch als ich noch im Software Business unterwegs war stimmt. Und ich irgendwann mal mir überlegt so jetzt kaufst du dir nur noch wenn es ein Hosenanzug oder ein Kostüm ist, nur noch farbig. Und ja. dann bin ich irgendwann mal beim Kunden gewesen, hatte einen quietschgrünen Hosenanzug an und ich kam dann da rein mit zwei Kollegen oder drei waren es sogar, die hatten alle dunkle Anzüge und dann kam der Kunde auf mich zu und sagte, Frau oh Karl, ist das schön, ein Lichtblick. <lacht> ah, toll. toll. Ja, super, genau. Wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, erstens mal ist Farbe natürlich schön und dann ist es auch schön, weiblich beim, bei jemandem aufzutreten, ruhig mit Rock, es tragen ja ganz wenig Frauen Rock. Und wenn alles in so einer Einheit dunklen Farbe ist, dann kann man anderen Menschen auch Angst machen oder die einschüchtern. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja, da muss
1: ich gleich an die Missionare denken, ne? die haben dann sowas sehr... <lacht> Einschüchtern das womöglich, genau. Ja, genau. Ja, super schön, genau. Also manchmal kommt mir so ein Motto ähm, für die Weiblichkeit, sei schön wie eine Blume, ja. Mhm. Also es geht nicht darum, dass ich die meine Weiblichkeit missbrauche im Sinne von, ich bin jetzt aufreizend und keiner kann mehr woanders hingucken als auf meinen Busen oder in meinen Ausschnitt, mhm. aber sowas wo man hinschaut und sich freut, es anzugucken, wo man einfach spürt, derjenige, diejenige, und hoffentlich gilt das für Männer natürlich genauso, die verstrahlen ihre Schönheit, ja, also die verstecken die nicht, sondern sie lassen sie scheinen, ihr Lichtschein, das ist doch, was uns gut tut und wo wir auch aufgehen, also auch halt emotional aufgehen, ja, dass wir in Verbindung kommen, ja, absolut,
0: Gab es denn für dich, wo du angefangen hast, hier dein Business aufzubauen, eine besonders große Herausforderung für dich? Also ich kenne jetzt deine Herausforderung natürlich, aber unsere Zuhörer nicht. Gab es denn etwas, was dir ähm, im Kopf, jetzt sofort in den Kopf gekommen ist, wo du sagtest, hm, das war doch wirklich echt ein dickes Ding?
1: Naja, also auf der menschlichen Ebene, ist eigentlich gar nichts. Da bin ich, glaube ich, durch meine Lebenserfahrung so geschult, durch die vielen Länder, in denen ich war, die vielen Mentalitäten, die ich kennengelernt habe. Da kann ich mich total leicht auf Menschen einstellen. Die Herausforderungen sind natürlich neben Buchhaltung und Marketing. Ja, also eine Herausforderung, wo du mir ja auch geholfen hast, ist quasi so eine Nachhaltigkeit, nenne ich es mal, zu erzeugen. Mhm. Ähm, aufgrund von meiner beruflichen Geschichte war ich mehr darauf gepolt, sage ich mal, doch Einzelanwendungen anzubieten. Ja. Ähm, ne, da kommt dann vielleicht auch jemand ein zweites Mal <lacht> oder auch ein drittes Mal. Aber wie bekommt das Ganze Tiefe? Und... Ähm, wie traue ich mich, sage ich mal, es zu verkaufen. Ja. Ja. Also wirklich auch bei mir erstmal diese Erfahrung zu sammeln, was ist es für ein Zugewinn, so ein Commitment einzugehen, zu sagen, ich komme zehnmal. Mhm. Weil auf jeden Fall sind da Tage bei, wo ich gar keinen Bock habe, dahin zu gehen. Mhm. Aber genau das sind die wertvollen Tage. Und von mir gesprochen ich gehe da auch nur hin, weil ich schon gezahlt habe. <lacht> also ist es akut, verschiebe ich es vielleicht mal eine Woche. Ne? Aber dennoch, also meine persönliche Erfahrung ist an der Stelle tatsächlich, genau mit diesen Widerständen zu arbeiten, die zu durchschreiten und dann am Ende zu sehen, wow, da ist jetzt wirklich ein Mehrgewinn passiert, dass ich dran geblieben bin. Ja. Und halt, wie gesagt, auch einfach, dass ich es mir vorgenommen habe. Ja. Und das muss ich am Anfang tun. Ja, genau. Und das ist ja
0: auch ein Thema, das ist ja die Sache, wie man durch so ein Nadelöhr durchgeht. Ne? Es ja. kommen immer wieder Nadelöhre im Leben, im Business, im Privatleben, vielleicht mit dem Partner, mit den Kindern. Ähm, entweder geht man durch die durch oder man liegt kurz vorher ab. Und ich sag mal, das Coaching mit mir war bestimmt auch nicht immer ohne. Ich habe da schon gemerkt, oh, jetzt, jetzt steht die Ricarda vor so einem Nadelöhr. Aber dann bist du durchgegangen in deiner Zeit, was ja auch total wichtig ist. Denn sonst funktioniert es einfach auch nicht. Und das ja. machst du heute auch mit deinen Kunden, nicht wahr? Ja, ganz genau. Mhm. Sehr beeindruckend. Und äh, das ist etwas, wo du ja, sag ich mal, auch noch weitere Ziele gesteckt hast. Was, was ist denn dein nächstes Ziel? wenn du jetzt dein Leben oder dein Business betrachtest?
1: Ja, also da gibt es verschiedene Zwischenschritte natürlich, ne? aber im Prinzip ist ähm, es zum einen halt mehr auch in den Coaching-Bereich noch mit einzubinden, also wo durch sowohl Körperübungen als auch Berührungselemente als auch durch das Gespräch das Thema Weiblichkeit oder auch Intimität, Sinnlichkeit mit mir gemeinsam erarbeitet oder entwickelt, entdeckt werden kann. ja Mit viel Leichtigkeit hoffentlich auch. Und äh, genau das sowohl vor Ort in meiner Praxis als dann auch als Möglichkeit online anzubieten. Äh, in der Corona-Zeit hat es sich ja gezeigt, es geht. Es ist es hat Vor- und Nachteile. Es gibt tatsächlich gerade im Bereich äh, Intimität den Vorteil, dass man sich ein bisschen sicherer womöglich fühlt, wenn man nicht vor Ort ist. Also es gibt die Möglichkeit, dass ähm, die eine oder andere Frau sich wohler fühlt, es sogar über die Distanz zu besprechen, als mit mir im Raum zu sitzen. Ja. Und dafür habe ich natürlich totales Verständnis. Ja. Genau, und die, das so die mittlere Version und die größere Version hast du ja am Anfang auch schon geschildert. Die ist, dass ich mir wünsche, dass Joni Steaming so viel Leichtigkeit und Natürlichkeit bekommt, das zu praktizieren, wie zum Beispiel heute die Nagelstudios äh, überall sind. Ja? Also, dass ich mich einfach mal bedampfen lasse und dabei wie in eine Meditation gehe, und womöglich begleitet werde oder einfach auch nur mit einer Tasse Tee da sitze und für mich selbst so eine Innenschau machen kann. Und das am besten in jeder großen Stadt, mindestens in Deutschland. Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, liebe <lacht> Danke. Wirklich ein ganz tolles
0: Unternehmen und ein ganz tolles Projekt.
1: Mhm. Hm.
0: ja Gibt es etwas, wo du sagst, boah, das darf ich auf keinen Fall tun? Hm.
1: No-Go? Sky is the limit. <lacht> No-Go. Hm. Ähm, ja, natürlich. Also gerade im Bereich ähm, Sinnlichkeit, Körperlichkeit hm. gibt es ganz viele ähm, Fettnäpfchen, in die jemand treten kann. Ja. Wenn ihm denn das Feingefühl fehlt, das sehe ich jetzt weniger bei mir den Fall, aber wenn das jetzt jemand denkt, so oh, das kann ich auch machen, mhm. also sehr behutsam. Es geht mhm. wirklich darum, eben nicht zu retraumatisieren, sondern mhm. die ganzen alten Schichten, die da in unserem weiblichen Feld existieren, nach und nach abzulegen. Und dafür braucht es viel Ruhe, viel Entspannung, Wohlgefühl und echt viel Vertrauen, ja. Ja, ja, das ist kein Schalter, den
0: jemand umlegen kann. Nein, ne? gar nicht. Du kannst auch nicht auf den Knopf drücken und sagen bei der Kundin, so jetzt ist alles anders ab morgen. Ne?
1: Ja, und oft ist es, sind diese traumatischen Erlebnisse nicht nur in mir, mhm. sondern ich kenne vielleicht jemanden und da kennt fast jede Frau jemanden, die mhm. Übergriff erfahren hat. Oder es ist tatsächlich auch in der Familie vorgekommen. ja. Und deswegen selbst eine Frau, die selbst keinen Missbrauch erfahren hat womöglich, hat Antennen auf dafür, oh, könnte mir was passieren. Ja, ja. ja das ist die
0: Intuition, die vielfach auch verloren gegangen ist in unserer männlichen Welt, sage ich jetzt mal. Und die, die Welt ist ja männlich dominiert und jetzt wird es einfach viel, viel mehr Zeit oder ich sag mal, es wird einfach wirklich, wirklich Zeit, dass wir wieder in unsere Intuition kommen, in unser Fühlen, in mhm. unser Gefühl, mache ich das jetzt so, mache ich das jetzt so, ist das richtig, ist das falsch, dass man wirklich in sich hineinfühlt und sagt, so, und ich lasse mich jetzt nicht mehr davon abbringen. Ne?
1: Mhm. Genau, und dafür braucht es Schutzräume, nenne ich es mal. Also Räume, in die ich mich zurückziehen kann, sowohl in mir, in meiner Wohnung, ob das jetzt Meditation oder einfach nur Kontemplation ist. Also Meditation ist ja auch schon wieder ein relativ männliches Prinzip, wo ich mich hinsetze und dann irgendeinem System folge. Ja. So es ist für mich einfach total wertvoll zu sagen, ich setze mich einfach hin und nehme mir nichts vor. Ja. spüre nur meinen Körper und bin da offen und lausche dann auf die Intuition mhm. was ist denn das was jetzt dran ist ja
0: ja und das hat man gemerkt so ganz am Anfang wo alles hieß zu Hause bleiben mhm. nach der Krise und äh, wie schwer es den Menschen gefallen ist die die ersten ein zwei Wochen genau die Dinge anders zu machen als vorher plötzlich eben nicht mehr dieses trubelige Leben zu haben, rauszugehen, von außen die Ablenkung zu bekommen, sondern dass die Menschen so zurückgeworfen waren auf sich selber, das ist mhm. vielen unheimlich schwer gefallen.
1: Ja, richtig. Das ist das ist aber ganz, ganz wichtig. Ja, ja, das ist wie so ein Hamsterrad und das ist einfach weitergelaufen. Ne? Und Dann wusste man gar nicht mehr, was treibt mich jetzt eigentlich an oder mhm. wie treibe ich mich selber an? Also Gerade wenn man nicht selbstständig ist, denke ich, äh, hat man das noch mehr, dass man gewohnt ist, dass das Leben ähm, einem diktiert, was der Rhythmus ist. Und das ist halt das Schöne, was ich äh, an der Selbstständigkeit auch nochmal betonen möchte. Ja? Es fordert von mir in konstruktiver Weise wirklich immer wieder mich selber also auf mich zu hören, meinen Rhythmus zu finden, meinen Weg zu finden, mein Tempo, was mir Freude macht, an was ich arbeiten will. Ja,
0: ja das ist eine ganz großartige Arbeit, die du machst und ich kann nur allen Frauen empfehlen, die das jetzt hören, ähm, sprecht Ricarda an, egal in welcher Stadt ihr seid, ob ihr im Ausland seid oder innerhalb von Deutschland, das ist total egal, denn ihr habt gerade gehört, was sie macht und äh, da kann ich euch nur empfehlen, macht den Schritt auf sie zu und helft äh, euch selber damit. Also das ist einfach eine Wahnsinnsmöglichkeit, wirklich wieder mehr in seine Weiblichkeit zu kommen und ja, geht es an.
1: <lacht> ja, vielen Dank dir. Genau, Sehr gerne. jede Frau.
0: Ja, genau, und äh, jetzt sind wir jetzt auch schon ziemlich weit fortgeschritten, liebe Ricarda. Jetzt ähm, ja. gehen wir mal auf die Abschlusskarten, die ich hier mal habe. Ich habe hier mal solche Karten, da stehen Fragen drauf in verschiedenen Sprachen. Die stelle ich immer am Ende eines Interviews. Da geht es noch mal, ja, gibt es nochmal Fragen, die ich eben auch nicht weiß, weil ich ja vorher mische. Da bin ich gespannt. Ja, genau, ich auch. Und äh, bisher war es witzigerweise so, dass äh, die das 99% der Fragen das erste Mal vorkam. Das fand ich auch sehr interessant.
1: Okay.
0: Ja, okay. Frage Nummer eins. <lacht> da kenne ich zum Beispiel auch nicht diese Frage. Was bringt dich auf 180? Oh,
1: interessant. Also... <lacht> Tatsächlich lag ich gestern im Bett und wollte einschlafen und kam irgendwie nicht so gut runter, warum auch immer. Also. Und im Garten... Waren viele Menschen, also Nachbarschaft, die laut geredet haben und geraucht haben. Mhm. Und ich lag schon echt im Bett. Ich weiß nicht, ob es 180 war, aber 160 war es bestimmt. Und äh, genau, letztes Jahr war dann auch der andere Nachbar, die dann noch Fleisch gegrillt haben. Und ich kann halt nirgendwo anders lüften als dieses eine Fenster. Und das hat mich echt an meine Grenze gebracht. Und... Da bin ich dann auch schon manchmal aufgesprungen und habe vom Balkon geschrien.
0: Okay. Ja, also, es ist, wie es ist. Ne? Also Nämlich
1: aus meinem heiligen Schlaf bringen.
0: Genau, genau. genau. Der Schlaf ist wichtig. Und mhm. äh, das ist auf jeden Fall so, dass jeder gut schlafen sollte, jede Nacht. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall förderlich für Entspannung.
0: Ja, nächste Karte. Karte Nummer zwei. Hm. Wem bist du dankbar in deinem Leben? Und hast du es ihm oder ihr gesagt?
1: Hm. Also da gibt es äh, wirklich ganz viele Menschen. Mhm. Nicht nur Menschen, auch überhaupt Wesenheiten mhm. äh, in meinem Umfeld. Ähm, ganz konkret denke ich da jetzt gerade an eine Frau, die mich sehr gefördert hat, auch in der Umsetzung des ioni spaß und ja, ich habe es ihr gesagt, aber es ist auch eine schöne Erinnerung, das wieder zu tun, weil ja, auch das darf man wiederholen, immer wieder in anderen Formulierungen oder Situationen. Aber ja. genau, also dort, wo ich gerade meine Praxisräume miete, quasi die Vermieterin, Freundin, Bekannte, der bin ich sehr, sehr tief zu Dank verpflichtet, denn sie hat nicht nur mit den Räumen mich unterstützt, sondern überhaupt mir geholfen und viel Kraft gegeben, das in eine Form zu bringen und tatsächlich anzugehen, umzusetzen.
0: Großartig. Mhm. Dankbarkeit ist ja ein wichtiges Instrument. Mhm. Wir denken immer, das ist so selbstverständlich. Ne? Oder wenn wir dann aussprechen Dankbarkeit, da wird es uns zurückgeballert mit dem Satz, ja gar nicht für zum Beispiel. Die Menschen meinen es natürlich nicht böse damit. Aber Dankbarkeit, das macht doch was mit allen Menschen. Und das ist ja so eine positive Energie. Und da würde ich mir auch wünschen, dass viel, viel mehr Menschen mehr in die Dankbarkeit gehen.
1: Ja, also ich halte Dankbarkeit für, oder ich beschreibe es gerne als eine Frequenz. Ah, okay. also, ich habe wirklich das Gefühl, das ist wie wenn man einen Ton anschlägt und das erzeugt eine Schwingung. Ja? Mhm. Und mich in dieser Schwingung der Dankbarkeit zu bewegen, da gibt es dann ganz viele andere wunderbare Gefühle, die sich ähm, damit in Harmonie schwingen, ja? wie Freude, Liebe. Anerkennung, aber auch Anmut, Sinnlichkeit, ja, das sind alles so Begriffe, die so in einer ähnlichen Frequenz schwingen und deswegen, also für mich ist Dankbarkeit, egal wo ich gerade emotional stehe, wenn ich mich frage, wie möchte ich mich fühlen, dann ist Dankbarkeit eigentlich immer wieder so eine ähm, Kernschwingung, auf die ich zurückfinden kann, ja.
0: Das ist ein sehr schöner Impuls, danke dir, Ricarda. <lacht> Sehr gerne sehr schön ja dann drehe ich jetzt also dann äh, habe ich jetzt noch mal gemixt frage nummer drei was gefällt dir und was gefällt dir nicht am erfolg hm. auch eine interessante frage die hatte ich allerdings vor kurzem schon okay. Aber, äh, interessant bin gespannt was du jetzt darauf antwortest
1: ja, ähm, also als ich mir überlegt habe, den Jonis Bar zu gründen, hat mich ein Freund sogar gefragt, hast du Angst vor Erfolg? Und das war auch tatsächlich eine super wertvolle Frage, mhm. mit der ich mich dann auch erstmal auf die Reise begeben habe mhm. und konnte feststellen, ja, es gibt Ebenen in mir, wo ich Angst davor habe aber die ich auch auflösen kann, wenn ich sie sehe. Vorher waren sie halt so im Schatten ja? und durch die Frage sind sie ins Licht gekommen. Ähm, ich denke, die Angst ist in Verbindung mit dem Sichtbarwerden, ein, in größeren Kreisen und damit auch ähm, verletzlicher, angreifbarer zu werden. Das ist gerade in Zeiten des Social Medias ähm, noch mal heftiger. Das ist eine Angst vor Erfolg. Und ansonsten spüre ich, dass Erfolg eine wunderbare Sache ist. Also ich wünsche jedem Erfolg, denn auch das ist ähm, ein wie nach Außenscheinen von Licht. Ja. Ja, also meine Qualitäten nach außen bringen zu können mhm. und wie finden Resonanz, das ist Erfolg. Ja. ja.
0: Oh, das hast du so schön gesagt. <lacht> <lacht> dann Kästen zu bringen, ist wie ein Licht. Ricarda, mhm. dann schauen wir einfach, dass wir unser Licht immer mehr nach außen bringen. Mhm. Ich werde es machen, deine Kunden, die sollen es tun, meine Kunden sollen es tun. Ich finde es ganz, ganz großartig und vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei mir im Interview warst, im Podcast-Interview und ähm, ich wünsche dir einfach den größten Erfolg, den du überhaupt bekommen kannst. Also ich wünsche dir wirklich tausend, tausend Sterne.
1: Wow, vielen, vielen Dank, liebe Gabi. Und danke dir auch nochmal ganz herzlich für all deine Unterstützung, sowohl in diesem wundersparen Gespräch, aber auch die Zeit, die wir zusammen hatten. Also du bist Teil des Erfolges.
0: Sehr gerne und vielen Dank. Und herzlichen Dank, Ricarda, dass du heute dabei warst. Ich drücke jetzt auf den Stoppknopf und ich bin ganz gespannt, denn ich meine, wir haben jetzt 2020. Wenn es größer wird, dann kommst du natürlich wieder zum Gespräch zu mir. <lacht> Unbedingt. Okay, vielen Dank. Das war's für heute, liebe Leute. Und ich wünsche dir eine super, super schöne Zeit.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dankeschön.
0: Ja, das, was du gerade gehört hast, war das wunderbare Interview mit Ricarda Krumbiegel, einer Unternehmerin hier aus Köln. Und wenn du dieses Interview hörst und du möchtest auch einmal Gast bei mir im Interview sein, dann melde dich bei mir. Schau in die Shownotes, dort findest du meine Kontaktdaten und ich freue mich auf dich. Meld dich einfach. Bis dann. Deine Gabi. Ciao, ciao.